0: 9-6, 8-6 en Canarias, en estas fechas tan entrañables. ¿Qué queremos hacer? Bueno, también ocurre en verano y en los puentes. Viajar, tomar vacaciones. Hay quien cuenta los días, yo el primero, los tacha en el calendario, yo el primero, hasta llegar al momento soñado en el que se puede o al menos se intenta desconectar. Y muchos de nosotros asociamos esa idea de disfrutar de nuestro tiempo libre con viajar. ...viajar a otros lugares... ...pero claro... ...hay otras muchas personas como uno... ...que piensan en ese lugar... ...y qué es lo que ocurre... ...pues atascos... ...atascos de turistas... ...de visitantes... De paseantes. En eso tenemos muchos esa sensación. Se ha convertido esto de hacer turismo, de tener vacaciones. Fernando Airas, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Tú eres un hombre afortunado porque tú no te mueves de aquí, por y ejemplo. Guapo, en Navidad. Y, guapo. y guapo siempre. Pero
1: si lo
2: sí, <risa> sí.
1: Esta, muchas gracias. Sí. <risa> yo estas navidades no. De, claro, yo soy de aquí. Mm. Entonces. Por ejemplo, en los trabajos yo siempre me he ofrecido, a si habría que hacer turnos, hacerlos en este puente o pues en mm. Nochebuena, porque yo salgo de trabajar, cojo cualquier cosa y estoy en casa de mi familia enseguida, porque somos de aquí. Pero claro, los que sois de fuera, yo me imagino lo que tiene que ser esto, claro.
0: Bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no?
1: Uh, pero bueno, es que ahora mismo todo el mundo que vuelve a su casa... Porque ahora mismo yo creo que turismo de vacaciones no hay mucho, digo, mm. me refiero en sí. Nochebuena. No, año nuevo es otra cosa. <risa> sí,
0: hay mucha gente que viaja.
1: Ahora mismo yo creo que es la gente que vuelve ¿no? a su hogar, como ocurre en China con no sé qué fiesta y con la acción de gracia. Pero ¿no? para claro.
0: ti viajar se ha convertido en algo incómodo.
1: Para mí viajar se ha convertido en algo muy vulgar. Muy... <risa> <risa> algo muy vulgar, lo siento. Algo muy
0: vulgar. Judy claro, González, sí, buenos tí. días. Buenos días. Buenos días. <risa> ¿Para ti se ha convertido en algo incómodo eso de viajar? En absoluto. En absoluto. <risa> en no, absoluto. Claro, tu visión de viaje es muy distinta porque tú Yo. de pronto y nos vamos al verano de 2023, te coges una furgoneta, empiezas a hacer kilómetros, es que kilómetros ya sabes. Eso no y es te turismo, vas a, es a viajar, lugares, a claro, la tundra. No, 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 y, claro. y ahí no te encuentras a nadie, claro. Eso.
3: Yo me deslocalizo rápidamente.
1: <risa> no, pero está muy ¿no? bien lo que ha dicho. Eso no es turismo, es viajar.
0: Claro, ¿Es, claro. ¿qué, claro, claro. Distinto. Es que incluso eh, la siguiente conversación... Vamos a poder diferenciar entre turista, viajero y paseante. Viajero,
3: qué gran palabra, viajero. Sí,
0: teniendo en cuenta que la gran parte de la población libra casi al mismo tiempo, la pregunta sería, ¿dónde metemos a tanta gente? Lo habrán vivido, ¿no? Centros de ciudades saturados, aglomeraciones en torno a grandes monumentos y sobre todo en fechas señaladas, casi no podemos andar por las calles principales. Y es que además de tener esos días libres, casi a la vez también queremos ver las mismas cosas, si estamos en Sevilla, contemplar la Giralda, si nos encontramos en Barcelona, pues pasear por las Ramblas, si estamos paseando también por Valencia, ¿eh? hay que visitar su mercado central y en Madrid en estas fechas, ¿quién se pierde el Bocata de Calamares en la Plaza Mayor a nivel internacional? La Fontana de Trevi, quieren poner límite, ¿eh? quieren poner límite, la Muralla China, también límite, Times Square, Nueva York, la Plaza Roja de Moscú. O los canales de Venecia, donde por cierto ya se han establecido medidas desde 2018, cuando se instalaron tornos en el único acceso por tierra a la ciudad. Y este año se ha convertido en la primera del mundo en poner, como obligatorio, reserva para entrar en el núcleo central y así evitar las aglomeraciones. El turismo se ha masificado. En muchos lugares hay una sobrecarga de personas, sobre todo en vacaciones, algo que resulta incómodo, tanto para el que visita como para el vecino que intenta hacer su vida normal. Es verdad que en España no estamos a los niveles de Italia, pero podríamos llegar a algo parecido y por eso es momento de pensar en soluciones. Yo quiero saludar a Antonio Guevara Plaza, que es decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y presidente. ...de la Conferencia Española de Decanos y Decanas de Turismo. Antonio, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Encantado días. A con vosotros.
0: Y José Luis Roch, periodista licenciado en Ciencias de la Información... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona y escritor. José Luis, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
0: Os pregunto a los dos. ¿Esto de viajar a hacer turismo se ha convertido en algo especialmente... incómodo, Antonio?
3: Bueno, yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de turismo siempre estamos hablando, hay que tener dos premisas claras, ¿no? una que estamos hablando en general de turismo, es como si estuviéramos hablando de otro ámbito de conocimiento como la economía en general, uh -huh. o estuviéramos hablando de la medicina. Entonces, mmm, es muy complicado, mmm, eh, digamos, tener una visión global de algo que no mejor en determinadas cosas son las que eh, tienen los, los temas que estoy escuchando desde que había empezado. Entonces, sí. viajar se ha complicado, eh, como bien has dicho Jaime, en determinados momentos del año, eh, en determinadas situaciones y a determinados lugares pero no a todo a todos los lugares. Luego, eh, el problema está, como bien has planteado, en un, en un tema clave, que yo siempre le referimos a, a nuestros alumnos cuando entran. El turismo es una, un sector económico que se desarrolla en el espacio público y se comercializa por la empresa privada. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el, el gap en el que hay que trabajar, ¿no? Porque la empresa privada... porque Alguien ha dicho, eh, se pone de moda un destino y vamos todos a ese destino. No se pone de moda, lo ponen de moda. No, uno no piensa en algo porque sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como la empresa privada lo pone de moda, que es los tour operadores los que comercializan, todos los que están y cada vez que buscáis aparecen esos destinos, la publicidad, etcétera, ¿qué ocurre? Pues cuando vas a viajar a ese destino te vas a encontrar que muchísima gente va a ir a ese sitio. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el sector público o, la, digamos, o, lo, o los espacios donde viven los residentes y las ciudades pues eh, eh, tienen que acoger a esa, a esa much, mucha gente que va a esos sitios y entonces ¿qué ocurre? Pues que se produce esa sobrecarga en determinados aspectos Si estoy sí. todo el día diciendo que las luces de Navidad están muy bonitas en tal sitio y hay que ir a verlas pues entonces pues como tú comprenderás despiertas lo que pues, la, necesidad, ¿no? <risa> la necesidad ¿no? La necesidad. Hay dragones
1: esa, en no sé dónde. <risa> ¿eh?
3: claro. sí. Eso. Bueno. Pero ¿qué ocurre? Eh, 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 por ahí habéis dicho yo mmm, no quiero hablar mucho que voy a dejar la palabra pero quiero decir que eh, el problema es que ahora se ha puesto de moda es a, a decir que yo no soy turista, soy viajero. Yo siempre le digo a la gente que nadie quiere ser turista cuando hace turismo, porque nadie va a un lugar a, a Madrid y digo, voy a ir a los bares de los turistas. no Yo, que voy soy de Málaga, cuando voy a Madrid no quiero ir a los bares de los turistas. Es decir, todo el mundo, nadie quiere ser turista, porque se ha puesto, se ha como denostrado esa palabra, ¿no? Pero realmente el que viaja... Eh, y y, y defin la definición está claro. El que pernocta en lugar es un, un turista y el que no pernocta es un visitante. Mm. Porque si yo voy hoy desde Málaga a ver la mezquita, soy un visitante a Córdoba, ¿no? Y duermo, vuelvo aquí. ¿no? Entonces pues eso, yo eso no está sé. completamente Yo ¿no? no sé,
0: Antonio, si José Luis está de acuerdo no, porque José Luis, tú sí diferencias claramente entre el turista, el viajero y el paseante. Ah. Sí, bueno.
2: A mí, lo primero de decir que, que el problema principal que estáis comentando es que, que está de moda, que, que se ha convertido todo esto de viajar y de hacer turismo en una moda. Pero sí, yo distingo porque... El primer grado sería turista, que es la persona que en un mismo día o en unas pocas horas ve varios países, varias cosas, es decir, una persona que simplemente lo que quiere es decir que pudo estar ahí, he estado en tal sitio y tal, pero tampoco ha visto ese sitio, simplemente ha pasado. Pasan más los sitios por él que él por los sitios y ese es el problema. Luego está la persona que viaja realmente con calma, elige el destino y elige el momento. Y luego el paseante, que es para mí la persona ideal, que es el que realmente ve las cosas. Es que tenemos la obsesión o creemos que por el hecho de haber estado en Nueva York un día, dos días o tres días, ya conocemos Nueva York y eso es imposible. Es decir, que el problema, además de que se ha puesto de moda el hecho de, de estar siempre viajando, creo que tampoco podemos entrar en el engaño de que el hecho de... Pues eso, de estar en un sitio significa que conoces ese sitio, ¿no?
0: <risa> Antonio, eh, estamos hablando de se ha puesto de moda tal lugar, pero una vez que ya llega la gente y que se producen las aglomeraciones, hay un concepto que, eh, que inquieta bastante, que es planificar y gestionar ese tráfico de personas. Ya en algunas ciudades, en algunos lugares, ya se lo han tomado en serio. Es decir, poner un control y evitar que eso sea un atasco permanente.
3: Efectivamente, el tema eh, liga con lo que acabo de decir anteriormente es decir, El espacio público, porque no estamos hablando de un turismo que se desarrolla por ejemplo en Disney O que se desarrolla en por aventura en un parque de atracciones concreto no Estamos hablando de un turismo que se desarrolla en la ciudad Como bien ha dicho, eh, si voy a Nueva York, yo voy a Nueva York, quiero ver a la ciudad Y quiero ir a ver lo que va todo el mundo no Entonces, ¿qué ocurre? Eh, los, los, digamos la comercialización turística que nosotros lo distinguimos muy claramente que son todas aquellas empresas por a las cuales a través de, de físicamente o por internet tú le compras lo que quiere es vender y los que están en los sitios los hoteleros y ahora otro tema de las viviendas con uso turístico etcétera lo que quieren es llenar sus espacios entonces qué le ocurre a, a la parte pública que siempre va tarde entonces, cuando los demás empiezan a enviar eh, eh, pa, eh, turistas, que serían turistas, yo siempre digo que yo me tengo que a, 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 digamos, ceñir a lo que dice la Organización Mundial del Turismo, un turista es aquel que pernocta en un lugar uno o varios días, el otro es un viajante, que es el que va, como decía, eh, por ahí. A Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el espacio público no lo planificas y dejas en manos de todos los que quieren traer gente a un territorio ...que lo traigan, pues cuando no hay, digamos, no hay mmm, eh, demanda de tu lugar... ...no hay ningún problema, porque claro. no tenemos sobrecarga en determinados sitios de España... ...por poner un ejemplo, no ya si nos centramos en España... ...¿qué tiene que hacer en los lugares donde, donde realmente reciben esa cantidad de, de personas? Tienen que planificar, y esta palabra a nuestro gobernante le duele mucho porque parece que cuando hablamos de planificar es que estamos hablando es que no lo han de hecho control, de controlar que no, lo han eso, hecho mal que creen sí. que van a o lo han hecho mal, claro claro, pero yo pongo siempre el ejemplo que es se ve gráficamente el tema de, de los cruceros si tú no planificas que en un puerto ya están empezando a planificarlo si tú no planificas por ejemplo que en un puerto te lleguen siete cruceros el mismo día y cada uno trae dos mil o tres mil personas pues se monta una manifestación en el centro histórico Un Tsunami eh,
1: eh, no, eh, no Está claro ¿no? Entonces y, to, que y todos quieren entrar al Museo Picasso ¿no? Claro. Y, al, al mismo tiempo en el Museo Picasso.
3: Entonces claro, eh, ¿qué ocurre? Eh, eh, pero, pero ahí hay que entrar y ver ¿Por qué la planificación? Ahora resulta, si analizamos, cuando entramos en esto Resulta que el, Si hablamos de Málaga el, el Ayuntamiento de Málaga no tiene competencia En el puerto El puerto lo, de, lo tiene otra administración el, de la, el del puerto lo que quiere que haya atraques. El otro Y entonces resulta que no se planifica lo que hay que hacer.
0: Planificar, pero eh, no, no podemos llegar a los niveles, y enseguida voy con, con José Luis, no podemos llegar a los niveles, Antonio, de Shanghai, por ejemplo, ¿no? Claro que no, no sé. claro que no.
3: ¿Qué es lo que hacen en Shanghai con el turismo? Pues mira, en Shanghai, en Shanghai que además he estado un par de veces, eh, es la primera vez que he visto policía urbana eh, dirigiendo el tráfico de personas. Sí, eh, existe como si fuera una policía directamente para poder cruzar la calle para trasladarse las calles están en una dirección en otra dirección eso lo he visto ahí y en alguna recientemente lo he visto que he estado en Lyon en una fiesta pero son unas cosas puntuales una fiesta que se cierra el centro y entonces planifica el tráfico de las personas del volumen de personas que van a una fiesta concreta ¿no? de todas maneras eh, esto yo creo que hay que hacerlo mucho antes de encontrarte el problema porque cuando te encuentras el problema ya lo tiene y eso se llama y se estudia se llama capacidad de carga de los territorios ¿eh? y de los monumentos por supuesto y hay algunos que ya la tienen puesta la Alhambra de Granadas no puede ir tú el, el, el miércoles a ir a verla no tienes que tener tu entrada con una porque tiene una capacidad porque es patrimonio ¿no? de la humanidad sí. pues hay determinados lugares que vamos a tener que hacer eh, eso, no, me parece que ha sido... Eh, números clausos. Eh, número, bueno, ya en España que hay que algunos, comer. como el, sí. en la playa de las catedrales, ¿eh? pero ya en, empezamos a poner algunos, porque si no se genera una masificación.
0: José Luis, eh, tú eres eh, periodista, licenciado eh, sí. en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor, sí. conoces muy bien la ciudad de, de, de Barcelona, y tú hablas de... Es lógico que que surja, que nazca ese sentimiento de rechazo al, al turista. ¿Barcelona sería uno de los principales ejemplos de, en nuestro país?
2: Sin duda, sin duda, porque es una ciudad en fin, muy atractiva y en todos los sentidos, no solo en el clima, sino también bueno, pues en la arquitectura y todo esto. Y además ahora hay que, hay que sumarle... Una moda más o un problema más. La gente va a ver, pues bueno, como se decía, la Alhambra, o vas a ver a Gaudí, o vas a ver la Sagrada Familia. Eh, pero luego también hay otro tipo de turista gastronómico. Ahora la gente ya planifica ir a un sitio para... ¿Dónde vamos a ir a comer? Antes... Comía a la gente en cualquier lado. Ahora ya hay una tendencia de decir, ¿Hemos elijamos bien dónde comemos, que eso es lo importante. Luego, si tenemos tiempo para ver la, la Sagrada Familia, la vemos, pero si no, vamos a comer. O sea, que vamos añadiendo alicientes a, al hecho claro, de moverse. ¿no? Subraya
1: la experiencia, ¿no? Una experiencia gastronómica sí, sí, sí. es una vivencia y... Sí, es importante,
2: es tener en cuenta pues un aliciente más, como eso. dices, y bueno, pues eso es importante. Y Barcelona tiene muy buena gastronomía, tiene muy buen territorio, mar, montaña, todo lo que quieras, y ese es el problema. Yo creo que han puesto freno. Ada Colau intentó, se le criticó bastante por intentar reducir el número, en fin, de, de turistas y de, de organizar un poco. Pero yo creo que, que esa masa, el problema es de las masas, que somos mucha gente haciendo una misma cosa en un espacio reducido. Claro. Y eso causa problemas. Es decir, que no, no somos almas ni espíritus que podemos movernos y no pasa nada. Aquí una persona que está a mi lado me quita mi espacio y yo se lo quito a ella. Es decir, y eso pasa. Yo recuerdo, en los años 80, 90 podías viajar perfectamente y era un placer. Ahora subirte a un avión es una lata de sardinas, o sea, la gente ya se plantea viajar en un jet privado para poder disfrutar, porque si tienes que subir en un avión como todo el mundo, o te vas a business o te complicas la vida, porque en fin, que, que la cosa es complicada. Y claro, la gente, en fin, aspira a más, todos queremos más y mejor, y ese es el problema, que la masificación hace que las cosas sean un poco peor.
0: De todas maneras, eh, yo recuerdo, estuve mirando algunos datos antes de la pandemia... Eh, ...mil millones de personas se movieron en el planeta... ...se movieron ejerciendo de turistas... ...mil millones... ...claro, con estas cifras muy pocas soluciones vamos a encontrar, sí. y con esto ya tenemos que terminar, Antonio José Luis, es muy difícil gestionar uh -huh. que cientos y cientos y cientos de miles y millones de personas, hasta los mil millones de ciudadanos del planeta se, se muevan para hacer turismo. ¿no? En
2: Europa calculan que llegarán unos 600 millones sí, de sí. turistas en estos, en estos años. 600 bueno, en este año,
0: millones de turistas. Sí.
2: Visitaron, bueno, ya lo visitaron en 2022, uh -huh. y, y este puede subir más, es decir, que es esto es, va a más, no vamos a menos. O sea,
3: la, claro, pero no, la, pero no obstante, hay que, hay que también, vamos, es complicado, todo es complicado, pero... Todo se puede, digamos, la Organizar. palabra es... Esa, el ¿no?
1: problema Organizar. no es el número ni la cifra, Organizar. el problema es planificarla.
3: Es, es organizarlo. Y después otra cosa también no quiero dejar de, de decir es que hay muchos elementos en este último momento que han entrado, que han colapsado las ciudades y como son las viviendas de uso turístico, ¿no? claro. que la gente lo, lo, cono, lo, lo conoce como apartamentos, pero no son apartamentos turísticos porque eso está arreglado en otra normativa. La vivienda de uso turístico ha hecho que se penetre dentro de la vivienda habitual, de la residencia, entonces eso es lo que ha generado ese ese problema pero realmente el turismo no eh, eh, tiene un efecto inducido muy potente en nuestro país ¿no? y hay que hay que reconocerlo ¿no? y hay que eh, lo, lo que no tenemos que dejar que ese efecto inducido eh, que tiene en, en muchísimos sectores nosotros hacemos proyectos en donde calculamos cuánto dinero del turismo va a educación o cuánto va a sanidad no es decir que hay una hay que tener una turismofilia pero para lo que no podemos dejar es en manos de que se se buscan esta, estas cosas que se están produciendo en determinados lugares. ¿no? Y, es, y eso Yo es muy importante. ¿no? El problema principal dicho? también, y sí, para terminar,
2: si quieres, el problema para mí en, en tiempos de vacaciones, en verano, es que todo el mundo veraneamos o viajamos en las mismas fechas, julio Exacto, y agosto, claro, básicamente. Claro. Si pudiéramos distribuir las vacaciones desde enero a diciembre, que la gente, no sé si habrá que hacer eso, pero hay países que ya te permiten elegir cuándo quieres hacer tú las vacaciones. Aquí, por circunstancias de los hijos, la mujer o lo que sea, uno acaba haciendo las vacaciones en julio y agosto y eso es difícil porque se multiplica todo, es decir, Madrid, quedarse en Madrid en agosto es una maravilla porque sí, todo el mundo se ha ido a otro lado y luego te vas a, unas, a una playa a hacer cola porque, sí en fin, porque no lo...
0: Bueno, a pesar, a pesar de todo, como decía el otro, el turismo es un gran invento. <risa> <risa> eh. Antonio Guevara y José Luis Roch, muchísimas gracias por reflexionar. En este tiempo en el que nos estamos moviendo, millones de personas se están moviendo, están pensando en las vacaciones, eh, para muchos se ha convertido en algo incómodo. Por lo menos, algunos tramos de lo que representa el viaje. Aquello de coger el avión se ha convertido en algo insoportable, insufrible. Eh, y en los últimos tiempos El tren en este país ¿Qué está pasando con los trenes? Deberíamos hablar de esto Gracias por estar aquí esta mañana
3: Gracias y buenos Un días Un saludo Muchas gracias y felices fiesta Lo de los Pero trenes,
0: vale. por cierto En las últimas semanas, claro Bueno, una, una vía y tres
1: empresas Pues claro
0: pues, ¿Qué va a pasar? Pues lo que está pasando A esta hora de la mañana Por ejemplo ¿Eh? Mucho ánimo sí,
1: sí, ¿eh? sí, De sí, la gente sí, que quiere ánimo. volver a sus, a sus Efectivamente A sus hogares
0: Bueno, tú, como te vas a quedar aquí?
1: Pues, yo sí, yo me voy a quedar te, aquí ¿Te
0: ríes de todos nosotros? tenemos. No, no, me río, no me río, hombre
1: siempre, sí. Encima es buen compañero, que, el que cambia turnos Por el que otros más, que el que, más, el que más o el, el que menos siempre ha tenido que viajar En una fecha señalada por, por cosas es y, es se y se ha comido la del pulpo <risa> es, con, es, complicado, es complicado mantener el equilibrio claro. En situaciones Donde te ves abocado y dices Bueno, escúchame, aunque esté aquí con estas 12.000 personas Viendo Petra, yo no soy como ellos ¿Qué Yo va? soy distinto <risa> No, no,
2: no <risa>
0: Judith, estás muy esquiva. Bueno, no estás muy esquiva. Un poquillo
3: Está, hoy, un sí, poquillo. Estás
0: escuchando, pero quieres hablar de palabras esquivas. Sí. Esto me lo vas a tener que definir aún mejor. ¿Te parece? <risa> ahora, ahora, ahora entramos en ello. No, no me esquives el tema, no me esquives el tema. 9, 27, 8, 27 en Canarias. <risa>